0: Reggeli személy. Mi József Docelson, tanszékvezető művészettörténész a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megnéztem, van egy lista, ahol a legbefolyásosabb képzőművészeten foglalkozó embereket rangsorolják. Hát nem tudom, mennyire vehetők ezek komolyan, de ott a nyolcadik helyig feljött. Gratulálok, az, az nagyon szép hely. A 8. is szépen csillog. Mit szólt ahhoz, amikor hallotta, hogy megszűnik a középiskolákban, legalábbis jelenlegi formájukban a művészettörténeti oktatási órák?
1: Ezt már volt azért időre, hogy emészszük, mert ez négy éve született ez a döntés. Tehát 2000, most ér el idáig. 2020-ban is most ért el idáig. Hát tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat, és, és nagyjából már azért olyan is volt ez az elmúlt húsz évben, mintha nem lenne. Tehát, hogy a, az oktatásból a vizuális kultúra és a, a képzőművészet annyira kikopott, hogy, hogy mintha nem is létezett volna. Tehát nyilván fontos volt nagyon, hogy ez van, vagy volt, de igazából az, hogy, hogy, hogy ez hát összesen lehet mérni más kulturális ágakkal, vagy művészeti ágakkal, azt, hogy mennyire van benne egyáltalán az oktatásban, a közoktatásban a művészet meg a vizuális kultúra, az szerintem egy szégyen egyébként, és nagyon párját ritkítja, azt hiszem, a világon is. Hát fizika
0: tanár sincs, meg matek tanácsítva ma már sok iskolába, úgyhogy miért pont a művészet történet lenne?
1: Ez, igaz, ez igaz, de mondjuk, ha megmérjük, hogy milyen az irodalom oktatás, és ahhoz képest mennyit tanulunk művészetről, és mennyire ismerjük a, a magyar irodalom nagy alakjait, és mennyire a magyar képzőművészet nagy alakjait, az az aránytalanság az tényleg kirívó.
0: Igen, egy irodalmat egyszerűbb és olcsóbb tanítani, bejön valaki, szóval mondja, nem vagy elolvastad, vagy nem, már egy képet meg gyorsabban meg lehet nézni, mint a kőszívű ember fiait elolvasni, ez is igaz. Igen,
1: tehát az... igen. ez mélyen gyökerezik nagyon, tehát 19. századtól kezdve az intézményrendszerben ez, ez az egy ilyen súlytalanság, ez benne van hogy a, a vizuális művészetek azok messze hátrébb vannak, mint a, mint a szóbeli, virodalmi egyéb színházi dolgok.
0: Miközben pedig az ember hétköznapjaiban talán, hogy egy átlag átlag pont fordítva van, mert szerintem sokkal több filmet néznek az emberek, mint amennyit olvasnak, és hát a vizuális művészet alkotásait mint például a szobrokat nem ese se tudott kerülni, amennyiben ezek mondjuk városok közterületein vannak, és nem egy múzeumban, de már erő kell, hogy bemenni, de inkább találkozol vele, mint egy mint egy
1: Igen, és ezért, ezért nagyon bántó, vagy nagyon rossz ez, hogy, hogy nincsenek rá szavaink, nincsenek rá fogalmaink, nem tudjuk milyen keretbe illeszteni, mert oké, okay, megtanuljuk, hogy nem tudom én, a betűrím micsoda, el is felejtjük, Igen. és aztán utána azért mégiscsak valamilyen keretet ad az, hogy, hogy, hogy hozzá tudunk nyúlni egy vershez vagy egy, vagy egy regényhez, és tudunk róla kulturáltan beszélgetni, festmények szobrokról inkább az van, hogy hú, hát ez nekem magas, meg túl modern, meg nem tudom minden mondanak. Én is tudnék ezen. csinálni. Így van, és akkor jön ez a végén. Igen, vagy a gyerekem.
0: Igen, most persze az egy kérdés, hogy azért készül-e annyi vacak köztéri szobor például Magyarországon, mert kevéssé fejlett a vizuális ízlésünk, az nem fejlődik, vagy azért akik mondjuk megrendelik, és ez általában a politikai hatalom, az azt gondolja, hogy a népnek ez is jó lesz, hogy ilyen nagyon direkt politikai üzeneteket akar küldeni, és nem egy esztétikai szempont vezéli, mondjuk, hogyha az utóbbi évek Magyarországi köztéri szobrainak egy jó részét néznénk, akkor azért elég sok borzasztó alkotás van, nyilván van egy-két
1: fantasztikusan jó is. Ez sokrétű, tehát, hogy több, több oldala van a dolognak. Egyrészt a világon mindenütt nagyon rossz szobrok készülnek, tehát az egész... Jó, vissza.
0: sok rossz regényt is írnak igen, igen, igen,
1: igen, tehát, hogy az egész világ tele van a rossz köztéri szobrokkal, és ez szerintem nagyon kevés hely van a világon, ahol, ahol ne lenne olyan beszélgetés az elmúlt 10-20 évben, hogy miért romlik a köztéri alkotások színvonala. Tehát azt gondolom, hogy a zsáner szobrok elterjedésével ezek a kis kedélyes kis jeleneteknek a szoborba üntésével, és a csak fotóra komponált szobroknak a, a, az elterjedésével, ez mindenütt megjelent. Tehát ez az egyik oldala, hogy van egy ilyen általános átalakulás, egyáltalán a szobor klasszikus értelmezésének, vagy a köztéri alkotás klasszikus értelmezésének a devalválódása létezik. A másik az az intézményi rendszernek a felbomlása, ami Magyarországra jellemző. Tehát, hogy nincsenek egy intézményi háttere Magyarország Országon, és ez a 90-es évek óta folyamatosan bomlott, 2010 óta még sokkal erőteljesebben szétzilálódott, és az az érdekes benne, hogy tulajdonképpen a, a, az Orbán kormányokat nem érdekli különösképpen ez a terület. Tehát ha érdekelné őket, akkor intézményesítenék.
0: Vagy Mészáros Lőrinc csinálná a legtöbb szobrot, Igen. amit elnézik egyébként biztos, hogy jókat csinálna. Visszatérve, amit mondod, hogy hogy változnak meg a szobrok, hogy ezek a úgynevezett zsáner szobrok, tehát Kolombó a kiskutyával típusú, vagy Sissi a napernyővel szobrok jelennek meg. hogy Most az esztétikai minőségen túl azért én látok abban valami haladást, hogy már nem tömeg gyilkos tábornokoknak, meg királyoknak csinálnak feltétlenül lovas szobrot, 100 méter magas piedesztálon, hanem hétköznapi, már mondjuk ez pont Erzsébet királyára talán nem élik, de mégiscsak hétköznapi figurákra én ebben azért haladást. Más látok.
1: Azért nagy a különbség a populista szobor meg a demokratikus szobor között, hogyha lehet ilyen fogalmakat használni. Tehát azt gondolom, hogyha, hogyha van egy igény mondjuk egy társadalomban, vagy egy társadalmi rétegben, hogy, hogy valaminek emléket állítson például, és annak születik egy ilyen jellegű szobra, azzal semmi probléma nincs. Azt gondolom egyébként még, hogy a Bud Spencer szobor bármilyen rettenetes is, akkor Corvin sétál rendben van, hogy, hogy születik egy ilyen. Ezt most nagyon félve mondom, de, 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 de tulajdonképpen rendben van. A kalámbó ugye az egy, mondjuk ha ezt a példát hozta fel, az egy, az egy rossz vicc valójában tehát, hogy ugye nyilván... A
0: Falkmiksa utca sarkán Peter Falk, ez önmagában már egy rosszó
1: a rossz vicc, és ráadásul ugye valaki egyszer meg is kutatta, hogy semmilyen összefüggés nincs Peter és Falk és Falkmiksa között, tehát, hogy ez egy ilyen városi legenda, aminek szobor állítódik. De inkább én egyébként azt gondolom, hogy ez a, ez a 70-es évek magyar tévénézőinek a szobra. Tehát, hogy ez még a Kádár, Kádár kornak a szobra, és annak a, az a legenda, hogy amerikai krimit nézhetünk, és, és ennek, a, ennek a lenyomata még ez a szobor, azt gondolom, valójában, úgyhogy még azt is elviselem. A Sissit már nagyon kevéssé viselem el, mert Sissinek például Magyarországon, hát ö, olyan óriási igény rá, hogy Sissi szobrot állítsunk, azért az nem nagyon mutatható ki, azt gondolom. Tehát még azt mondom, hogy a Kalamb Óra, azt mondják az emberek, hogy oké, okay, érdekes, valami van benne, de Sisi szerintem, hogyha nem tudom én, ezer embert leültetnénk, hogy kinek állítsunk szobrot, akkor, akkor biztos, hogy Sisi nem kerülne elő. Sisi-nek kultusza Ausztriában és Németországban van, a 60 fölöttiek körében. Tehát, hogy igazából, akik látták a romis Schneider Sisi-ként.
0: Jó, de hogyha az egy jó szobor lenne, akkor legyen
1: egy Sisi. Na, persze, persze. Mert szép, és akkor a
0: turista, a japán turista, aki lefényképezkedik előtte, most mit tudja ő, hogy ez sziszi vagy nem sziszi, egy szép szobor. De hát hmm. most nem tudja, hogy sziszi vagy nem sziszi, de egy rossz szobor.
1: Hát az a nagy kérdés egyébként itt ezeknél a szobroknál és az emlékműveknél speciálisan is, hogy hogy gondolunk-e bármit a múltról, vagy sziszi vagy bármiről. Tehát, hogy van-e valami olyasmi, amit most akarunk elmondani róla, vagy vagy a múltunkról. És olyan formában, ahogy most gondolkodunk. Tehát, hogy ez például egy nagyon jó, nagyon érdekes kérdés, mert azt gondolom, hogy itt van a probléma, hogy hogy hát nem, nem nagyon nincs meg a formanyelvünk hozzá manapság, vagy nagyon kevéssé jut el a köztéri szobrászatba, vagy a köztéri alkotásokba ez a formanyelv, amit egyébként kortás szobrászok, meg kortás művészek alkalmaznak. A másik meg, hogy a a politika, a jelenlegi hatalom nagyjából semmit nem akar gondolni a múltról, és semmit nem akar mai módon gondolni arról.
0: Hát ha gondolni akar, és a szoborba akarja kifejezni, akkor ez még rosszabb, mert ott van ez a szabadságtéri méltán sok vitát kiváltott szobor, vagy korábban a turul szobor, akkor gondoltak valamiről valamit, csak hát eléggé szembe megy azzal, amit egy demokratikus világban gondolnánk, hogy gondolni kell.
1: De ezek nem mai gondolatok, tehát a, 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 a turul szobor az egy 19. század végi turul. Tehát, hogy igazából semmilyen olyan dolog nincs benne, amitől ez ez a mai világban, az internetes, globalizálódott világban érdekes lenne. Tehát ez egy régi, beragadt régi képünk a turulról ugyanúgy a, 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 a szabadságtéri szobor, hát az egy nagyon-nagyon klasszikus figura, amelyik ott áll. Hát igaz, a, a sas az rettenetes, tehát az tényleg, de, de az, az semmilyen korban nem állta volna meg a helyét, tehát azt nem tudom, azt mindig kiröhögték volna. Kicsit olyan kis szárnyaszeget. Hát ilyen bokázós sas.
0: De... Ami vele szembe többé kevésbé spontánul kialakult az az ellenemlékmű, az szerintem például csodálatos. Én azt, hogyha arra járok, mindig megszoktam nézni, mert hogy változik és nem, nem mindig, mindig ugyanaz, ahol egy ilyen installáció lett valami. Szerintem ezért megérte azt a sasos szobrot mondjuk oda tenni, hogy képződött cserébe ez a valósághoz jóval közelebb álló, a arra többet elmondó, Kompozíció az szó klasszikus értelmiben nem szobor, mert nincs benne se márvány, se bronz, sem. Nem tudom, csoda, De szerintem az, az barom érdekes, az, 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 az fantasztikus.
1: Igen, az eleven emlékmű az egy, az elmúlt 10 évnek, mert 14- keletkezett, az egyik legfontosabb köztéri gesztusa. Azt gondolom, hogy hogy igazi emlék helyé vált. A problémám vele az, hogy az nem is az alkotók, meg nem is azok, akik létrehozzák, meg még mindig ápolják, ez a legtisztelált reméltobb dolog, hanem hanem az, hogy e körül nem alakul ki igazából kultusz ez fáj egy kicsit nekem. Tehát ugye általában... Hogy nem visznek
0: oda virágot az áldozatok igen, emlékén. Igen, hát... igen, én azt
1: gondoltam például, hogy a, a, a hmm. Nagy Imre szobor, amit átvisznek, átvittek a, a, a Jászai térre, az is mondjuk, hogyha politikai pártok vagy különböző civil szervezetek azt például kultusz helyé tudják tenni. Ugye általában a régi módja az emlékmű létezésének, az az évenként visszatérő rituálé. amikor megkoszorúzzák, amikor beszédet mondanak. Tehát, hogy ez klasszikus módon így él egy egy ettől eleven egy emlékmű. Ez a klasszikus mód. De hogy valójában az se vált kultusz helyé. Tehát, hogy nem egyik sem. Tehát, hogy nem nincsen neki bázisa. Amikor az eleven emlékmű alkotói és létrehozói egy másfél éven keresztül minden nap rendeztek ott beszélgetést és, é, és is leszek
0: volna tovább is, ha nem jön a COVID szerintem.
1: Igen, de közben azért érezhető volt, hogy, hogy, hogy kicsit csalódott mindenki, mert ez nem terjed tovább. Tehát nem intézményesült, nem lett több helyen eleve emlékmű, nem, nem alakult ki egy nagyobb, szélesebb körű vita, amit ez gerjesztett volna, nem jött több ember, nem lett belőle nagyobb mozgás, ami persze borítékolható volt, de mégiscsak hát, olyan furcsa érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, de hát ez egy általános ilyen társadalmi csalódottság.
0: Mennyien mennek el a pedagógusok szabadsága melleti tőtesnek, a, 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 ta, a tanárok is, mi József docens székvezető a vendégünk, történész. Szóval, hogy egy köztéri szobor, főleg aminek valami történelmi vonatkozása van mellett, hogy kolombók meg mit nemik, kevésbé számítanak, az mindig egy politikai akaratnak, vagy általában egy politikai akaratnak a következmény, és egy ilyen szimbolikus térfoglalás is szokták mondani, hát ugye a rendszerváltás után fogták, elvitték azokat a szobrokat, legalább nem beöntötték, amelyek az előző rendszerhez kötődtek mutatva az, hogy na annak a világnak vége van. Aztán az új hatalom is hogy rá próbálja tenni a kézjegyét. Egy barátom egyszerre az István szobrokat kezdte el nézni a kisebb településeken, és akkor mondta, hogy ő már megismeri, hogy ugyanaz a három szobrá szeladta, nem lehet, hogy több volt, és hogy a községi bádogosok hogyan kalapácsoltak rá palást. És akkor ebbe a falban és én volt ott, és ott egy kicsit fertébb volt a palás, tehát hogy olyan mentek, mentek ezek végig, és rosszik még számtalan ilyen példa van.
1: Igen, de hát ez egy nagyon régi mintázat. Most ugye az Istváró jutott eszembe, hogy például a, a 20-as, 30-es években a Szovjetunióban hát nagyon kevés köztéri művet állítottak. kivéve a Lenin szobrokat. De a Lenin szobrok, azok, azok sorozatgyártottak voltak. Tehát ott ilyen, tényleg volt egy Leningrádi üzem, amelyikben folyamatosan ültötték az egyforma Lenin szobrokat. Tehát, hogy volt egy pár mintázat, és azokat öntögetni. Ez nagyon
0: praktikus megoldás, főleg egy ilyen Nagyországban, aki Vladivostokban megnézte, az nem néz, látta rádit, Egyébként nagyon sok egy, talán a Szovjetunió felvonlásaig, az ilyen képzővészeti egyetemeken, a szobrászakon, hát nem tudom, csak a népnyelv hívta így, vagy tényleg, Lenin szobrászak volt. Tehát le, volt nekem olyan szobrász, aki azt mondta, hogy szobrász. Szobrászak. Lenin szobrászakon
1: végzett eredetileg. Hát igen, ez, ez, egy, ez egy típust jelöl, azt hiszem érdekes egyébként, mert nem csak az, hogy Lagi és mondjuk murmansz között volt ez az óriási különbség, hanem egy, egy városon belül is állítottak föl azonos szobrokat. Tehát, hogy a propaganda az így működött, hogy mondjuk Omskban három egyforma Stalin szobor volt a harminces években. Az azért
0: nehéz, mert ha ködbe eltévedsz, akkor hirtelen nem tudod, hogy melyik nélkül. Igen,
1: igen, igen. igen biztonságot is nyújt. Igen. A
0: 70-es évek magyar köztéri szobrait úgy elkezdtem nézegetni, és akkor oda jutottam, azt tudom, hogy aki ért hozzának nem nagy felismerés, hogy azok, akik azért jó köztéri szobrokat csináltak, azért ritkán úszták meg egy-egy Lenin szobor, vagy valami munkásmozgalmi emlékmű, vagy mit tudom én micsoda, nélkül, amihez aztán vagy volt kedvük megcsinálni, vagy nem, ezt már így utólag a szobron nem, nem látszik, de hogy azért volt ára annak, hogy valaki egy jó szobrot csinálasson, jóba kellett lenni a hatalommal, hogy kifizesse a nyilván komoly költségét aztán annak a szobornak, ami tényleg művészi elhivatott született, és biztos nem csak ilyen volt persze.
1: Ez mindig így volt, tehát a köztéri szobrászat az mindig, mindig hatalmi kérdés volt, és mindig, mindig tehát más, más mércével kell mérni. Uh, hát egy olyan 15-20 évvel ezelőtt én, én még sokkal szigorúbb voltam a múlttal kapcsolatban, azt gondolom. Már hogy mit csinált? Hát hogy ki mit csinált, igen, igen. És a, a most így végigolvasok, vagy elolvasva a korábbi szövegeimet mondjuk régebbi szobrászokról uh, ha azért úgy nem nem biztos, hogy leírnám még egyszer ezeket a dolgokat, mert egyszerűen ez egy ilyen, Ilyen műfaj közel kell lenni, ugyanúgy, ahogy az építészetnek is megvan a, 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 a kompromisszumkészsége mindig, meg mindig ott van, hogy, hogy idomulni kell a megrendelőhöz. És most
0: látjuk, hogy a filmművészet is ilyen tud filmművészet lenni, is tud
1: jelenni. Szóval nem egy nagyon-nagyon ritka a, a, a jó köztéri szobor, és nagyon-nagyon ritka a világban is a jó emlékmű, tehát ezerből, ha egy van.
0: Majd erről beszélünk. Most néztem, Veszprémben egy táncoló lány szobrot, és közelebb mentem hozzá, megnézete Mikus Sándor, akiről én csak a, nagyjából csak a Stálin szobrát mm. e, ismertem, és valaki ott beszéltem, aki műveltebb ember volt, látott már több szobrot életében, és mondta, hogy hát igen, aztán ez mennyire rányomta a bélyegét Mikus későbbi pályájára és alkotásaira is, hogy másnak is a Stálin szobor jutott szükségképpen. Eszébe róla, aki azért nem volt jártas annyira a művészettörténet világában. Igen, a Mikus. Uh, igen, de, de, most, ezt, ezt most mind, mind például mondom. Csak mondta, hogy jó, a, szal, hogy, hogy a, jó, a jó szobor, nem is tudom, hogy szobor vagy alkotás az ritka, hogy valószínűleg merészség kell hozzá. Mondjuk ott van az a berlini holokauszt, nem is tudom mindenkézni, emlék nem mi ott a Brandenburgi kap, nem ugye ilyen egyforma, de különféle méretű kövek vannak egy baromi nagy területen lerakva, ami, ami elsőre nem lehet talán feltétlenül érteni, de a közelebb mész hozzá elképesztő hatása van. Na de azért gondolom nagy merészség egy ilyen alkotást rá azt mondani, hogy jó, akkor ezt tessék megépíteni, mert a közönség egy jó részének konzervatívabb, főleg eleinte a felfogás, aztán lehet, hogy edukálódik.
1: Hát ugye az egy nagyon furcsa példa, meg Magyarországon ilyen szinte nincs is.
0: 56-os emlékmű talán a ősök terén. Az nem, mert
1: noto? abból a szempontból az nem ez a példa, hogy 20 éven keresztül vitatkoztak róla. És ugye sokan azt mondták Berlinben, hogy, hogy, hogy hát az a, a valójában az emlékmű az maga a vita. Ki is adtak egy ilyen nagyon vastag könyvet magunk, magukról, a vitákról. Konrád György nagyon erőteljesen részt vette ebbe, és az egyik legszebb mondatot ő mondta egyébként erről az emlékműről, mármint a megépültről. nem volt mellette egyébként annó, no, de ő mondta azt, hogy az a legjobb benne, hogy egy ember fér el a között, és hogy ez, ez alkalmat ad arra, hogy az ember el gondolkodjon és magába forduljon egy kicsit, tehát ez egy nagyon szép eleme ennek ennek az emlékműnek. Szóval a vita maga, ami ami Magyarországon hiányzik ezekből az emlékművekből, tehát ugye a szabadság téri az lepottyant közénk, Azt se tudtuk, hogy három hónappal az elkészítése előtt, azt se tudtuk, hogy lesz ilyen. Tehát, hogy ez nem nincs mögötte semmilyen kivitalkozó. De vita
0: utána volt? Igaz, hogy már, hogy mondta, lepottyánt a szobor, de vita az aztán, na arról azért rendesen volt.
1: Hát magunkba vitatkoztunk igazából olyan nagyon, a Párkányi mondott róla a két szót, és lehorta azokat, akik kritizálják. Ő az alkotó. Ő az alkotó, de, a, de mondjuk a, a kormányzat nem állt ki mögött mellette tehát azért ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy ez szerintem orbánék is egy elhibázott szobornak tartják, és egy elhibázott lépésnek, mert ez ö, ö, lépésnek nem biztos de szoborként elhibázottnak tartják, de nem is folytatták ebbe az irányba az emlékműállítást nincsenek ö, ilyen jellegű emlékműállítások az elmúlt tíz évben.
0: Hát azért most van valami próbálkozás, a kilőtt szemű magyar forradalmára, akit a rendszer nem tudom, hogy ennek állítani hatalmas bronzszobrot, azért az egy jó, de az érdekes egy ötlet. Jó,
1: ötlet, azt gondolom. Lehet egyébként, hogy megcsinálják, tehát nyilván ezekből néha van valami. De igazából a, ugye a kerény Imlének volt ez az ötlete, hogy legyen a téren ez a szobor, és akkor ez keresztül hatolt még az az intézményrendszeren.
0: Szegénynek sok, sok jó ötlete. Volt. Szerintem a történálempontjai tíz festménybe rendeljük meg, és az övé volt, meg az ki...
1: alkotmányasztal, az, alkotmány... az alaptörvényasztal. Ah, igen,
0: tehát, tehát, tehát azért kicsit igen. elvetette a súlykot.
1: Igen, és ez, ez így látszik, azt hiszem a, a mai hatalom felül is, tehát ugye nem volt avatás ennek a szabadságtéri szobornak, nem beszélnek róla, nem koszorúzzák, nincsen, tehát nincs körülötte semmi, gyakorlatilag egy légüres tér van, amiket avatott Orbán, az a Tisza szobor, betlen szobor, betlenszobor, tehát, hogy ami, ami fontos, az inkább ebbe az irányba megy.
0: Hát azok még direkte politikai szobor, szobrok, mert a, a tisza szobornál az számít, hogy milyen az esztétikai minősége, hanem, hogy kinek a hat szobrot
1: a 21. században. Igen, igen. De hát ezek ugye a, a, a Betlen szobor még egy ilyen az a Stremeny alkotása fönn a várban, ott a Karmelita igen, Korostorná, ami előre jelezte egyébként, hogyha így utólag megnézi az ember, hogy, hogy ott oda fog beköltözni Orbán Viktor. Hát tehát legalább
0: nem teleki ki pár szobra, meg majdnem szintén valahova, nem tudom, oda került. Igen. Úgy, Akkor már inkább valóban Betlen, ha lehet. Úgyhogy úgy, úgy, azon
1: keresztül lehet nézni Orbán Viktornak az épületére, ugye ott van a keret hozzá. A Tisza ugye az egy, az egy régi rossz szobor, a Györgynek az egyik utolsó rettenetes alkotása, és amiről a Nagy Endre, a Kabari nagy alakja azt mondta, hogy hát ez amikor meg felavadták a 30-as években, hogy ez, 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 ez túlságosan germán. Úgyhogy, és nagyon találó volt, amit mondott róla. <gül> Jó, hát
0: voltak most már azon az már befejeződött, többé-kevésbé, hogy az a Duma, hogy a parlament előtti teret a háború előtti állapotba kell visszaállítani, ami mondjuk nem igaz, mert építettek több, több ta- tankcsapdának minősülő alkotást, ami szerintem biztos, hogy azért van ott, hogy ne lesen tüntetőkkel megrohamozni, meg ezekkel árkokatástak, és nem tudom, miket. Tehát szóval nem igaz, hogy azt állították helyre, de hát ennek az áldozata lett a Nagy Imre szobor, amit kitelepítettek onnan, József Attila, amit befordítottak a. Duna felé, ugye igen, igen az a lép, igen. visszatették a lépcső felé, Rákócit is elmozgatták, szóval. Kosa Rákóczi maradt. Ő maradt, és a kossutnak a kossoblot ki. Kossuth-Bálás igen. Igen. Igen,
1: igen, igen, Hát ott nagyon, nagyon érdekes átalakítások zajlottak le. A, az a az, legérdekesebb, hogy mi került ki a térről. Károly Mihály. Károlyi Mihály, aztán egy nagyon rossz szobor a Kovács a, a kis politikusnak a szobra, az is alig került, került, az... került. Igen, igen. De, de az is, ugye, és hogyha tervszerű, meg az 56-os. Igen, az, az örökláng. A... Igen, az örökláng, plusz a Makovec féle illegálisan felállított kis emlékmű. Á, szóval ezek... Ezek mind kikerültek a térről, letisztult ebből a szempontból a tér, mármint hatalmi politikai szempontból letisztult a tér, de hogy nagyon következetesen a magyar köztársaságnak a nyomai tűntek el. Tehát a magyar köztársaságoknak a nyomai és nincs 89-nek emlékműve, nincsen így aztán 56 lekerült a föld alá, kivéve azok a golyónyomok, amik nem tudom, hogy most ott maradnak-e a, a, a vidékfelföldmérésügyi minisztérium oldalán. Szóval a Kovács Béla ugye a 45-48 közötti időszak, tehát hogy valamilyen módon épp ezek a köztársasági időszakok azok, ami kikerültek a térről.
0: Hát nem véletlenül, hogy a... Varga Imrének volt az a és szobra, Na. amivel most összefutottam siófok hogy ott volt a parlament mellett, és az a fölötte az a parlament, hát ilyen veit idézte, amíg ott állt a parlament mellett, és szerintem egy annyira más jelentést kapott, hogy ott áll ebben a téli elhagyott siófogban, egyébként egy, egy szép kis parkocskában, de hát egy egészen más arányú szobor ott a, a, a fák között, az tényleg az elbukott magyar köztársaság emléke lett így, az az, hogy tök megváltozott, csak a hely attól, hogy arrébb vitték, mondjuk egy 150 km vagy 120 kilométerre megváltozott az egész, egész értelme a szobornak. Szerintem így esztétikailag, vagy szoborilag jót tett neki.
1: Nem tudom, hogy jót tette neki. A, hát jó, de a, a Nagy Imre, igaz, Nagy volt ez a leg, legdurvább. Tehát ugye Nagy Imre a parlamentre nézett. Igen. Ott a, a vértanúk teréről. És, és most pedig egyszer, most tavaly, tavaly előtt írtam egy cikket a Dunaparti szobrokról, és egy fotóssal mentünk ki, és bemértük, hogy hova néz Nagy Imre most a Jászai téren. És néz. a autókra nézel is uh-huh. készült a fotó. Uh-huh. Hát igen,
0: és mondjuk így az is érdekes, bár ezt már csak az idősebbek tudják felidézni, hogy ott volt egy Marx-Engelsz, egy uh-huh. modernebb Marx-Engelsz szobor, ami, nem tudom, az is a szoborparba költözött ki, hogy ar- arra cserélték le. Nagyjából, igen. hát nem pont, de majdnem ott ne.
1: Igen, hát ő, a Segesdi György, aki azt készítette, ő is egy kiváló szobrász volt, tehát hogy érdekes egyébként, igen, van egy ilyen modernista vonulata, hogy, hogy, hogy lehet modern módon is hozzányúlni Leninhez, Marxhoz, Engelshez, ugye ebbe volt benne a Varga Imrének a Mohácsi szobra, hát a lépcsőn, a lépcsőn ahogy, ilyen emberközel Lenin volt, az egy elég furcsa alkotás volt, és, és többen is próbálkoztak ezzel, hogy lehet a 70-es években.
0: Lácai Pál Lenin szobra a felvonulási
1: téren, egy kicsit ilyen volt. Az ugye az egy politikai gesztus volt, az egy nagyon érdekes szobor volt, mert ugye mögötte volt egy. Vörös márvány. Vörös márvány oszlop, vagy pillér, ami előtt állt Lenin, és ugye a politikai gesztus az volt benne, hogy ez a, ez a pillér, volt olyan magas, mint a Stálin szobor. Tehát, hogy a kettő, nem, nem, nem Stálin van magasban, meg nem Lenin van akkor a magasságban, hanem az eszme, és ezt próbálta megjeleníteni. Az hogy a az olyan részben.
0: magas, hogy mikor ezt a szobrot felállították, még állt az a régi talapzat a dombori üvekkel, tehát emlékszem gyerekkoromban, még, de ezt sose jutott eszembe, de ez nagyon szép. Igen, szín. igen,
1: tehát ez pont olyan magas. Azt lett. hiszem,
0: hogy egyszer pácai pár feleségével csináltam egy interjút, 30 évvel. És akkor ő azt mondta, hogy na, de hát nézem meg, hogy az ember nagyságú Lenin szobor, az nem olyan Lenin szobor.
1: Hát igen, ez volt akkor ez a... De mezőn... azt is mondta,
0: hogy attól a... nem tudom, hogy hívják mögött azt a talpozatot kell. Nem talpozat, hiszen nem volt a tetején. Hát egy pillanat. Igen, ugye egy szobron azon is sok múlik, hogy hol áll. Tehát van mondjuk szovjet hősi emlékmű Berlinben is, meg Bécsben is, nem is kicsik. Nyilván ott ma már főleg Bécsben, ahol 55-ben elmentek az oroszok. Egészen más a jelentősége, hogy ott maradt, mint Budapesten, ahol 90, nem tudom, meddig volt a 90, vagy 91 ig az orosz csapatok, és elvitték nyilván.
1: Hát Magyarországot. A, de, egy, tehát a szabadságtéri ott maradt. Tehát Budapesten is lehetne egyébként. Tehát hogy, hát
0: van a egy tetején tulajdonképpen, bár a szovjet katonákat elvitték előle, azt hiszem,
1: ugye? Hát egyet, igen. A, a háta mögött is volt, de egy, egy azt az is szerinti. elvitték, és a, de az első, az előtte álló volt, az igazán jelentős. Tehát az átalakult, átfunkcionálódott. Ugye ez egy, ez egy az orosz birodalommal kötött egyességnek az eredménye ez a szabadság eri hogy ott maradt ugye két szerződést kötöttünk 90-es évek elején, és 95-ben a, Szovjet, a Szovjetunióval még utoljára, azt hiszem, tehát 91 végen felé, és a másik pedig az 95-ben volt, és tulajdonképpen a, a, a birodalom, mint hogyha valamilyen dűnében, vagy valami cifiben lennénk, nagyon pontosan, mintha előre látná a jövőt, egy nagyon ravasz dílt kötött velünk, mert hogy hozzá kötött 95-ben az összes magyar katonasírnak és katona emléknek, ami Oroszországban található a sorsát, ehhez az egyetlen szabadságtéri emlékműhöz. Tehát, hogyha mi megbolygatjuk a szabadságtéri emlékművet, akkor azzal együtt bezárulnak a lehetőségeink Oroszországban a magyar katonasírok látogatására, ápolására, nem tudom mire. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon ravasz egyesség volt akkor már. És, és hát nem éri meg tulajdonképpen bolygatni a szabadság emlékművet, ez volt mondjuk a, a tavalyi a politikai, rövid kis politikai vitáknak is az eredménye, mert, mert nagyon rosszul járunk.
0: Hát azért, mint hogyha írt is volna róla, meg, meg több hír is volt, hogy jó pár ilyen katonai emlékművet, temetőben lévő emlékművet, már orosz, hogy szovjet katonákra emlékezve, elesett katonákra emlékező emlékművet, újjávadtak volna
1: némi demonstratív gesztusként is. Igen, ez a legfélelmetesebb történet, azt hiszem az elmúlt egy-másfél egy évből, mert hogy ilyen azért más kelet-európai országban nem történhetett volna csak Magyarországon. Ugye az történik, hogy hogy Oroszország azokat az emlékműveket, amelyek ugye megmaradhattak, mert, mert az volt a másik része a megegyezésnek, hogy a temetőkben lévő emlékművek azok megmaradhatnak persze, Szóval azokat az emlékműveket, amelyek temetőkben vannak, illetve ilyen temetői jelnek tekinthetőek, de városi környezetben vannak, elkezdte egy nagyon következetes program keretében felújítani és ünnepélyesen újraavatni. Tehát, hogy ebből most már elég sok van, főleg Nógrádban és Fejér megyében kezdték el ezt a, ezt a programot, és tulajdonképpen nem is ott van a probléma, hogy, hogy mondjuk temetőkben megújítják. Erre van egy külön orosz program egyébként, amit Putyin indított el még 2007-ben, ha jól emlékszem, De hogy hogy valójában most azt használják ki, hogy, hogy a városi terekben állítólag, vagy nem állítólag, valóban, vagy nem tudni hogyan, hogy ott vannak eltemetve szovjet katonák ezek körül az emlékművek körül, akiket nem exhumáltak, akiket nem temettek el rendesen, és most nem is akarják őket hanem a jeleket akarják megerősíteni. Tehát ebből most már több is van ilyen jellegű ö, ö, objektumból, ami ott áll valamelyik falunak vagy kisebb városnak a közepén, és, ö, és állítólag van alatt a szovjet katona.
0: Hát ez könnyen elképzelhető
1: amúgy. Elképzelhető, de hát a rendes eljárás az az lenne, ami történt egyébként a szabadság téren is végül 2000-ben, hogy, hogy kiszedték onnan a katonákat, rendes helyre eltemették őket, tehát, hogy ne, ne városi tér ja. legyen a,
0: a, az emlékük. Igen. Azt hiszem a Buda őrs felé levő amerikai katonai temetőt is fölszámolták, tehát már az sincs meg. A, a, ott, is, ott is elvitték. Ja, van egy, egy egy tök már dolog, ez a hogy jó, tekezz Geri mondjuk Kolott Kumiáj, aki egyébként szintén a Szovjetunió, egykori Szovjetunióban végzett szobrászként, ha jól emlékszem, aki föltalált, hogy nem tudom, hogy ő találta fel, de Magyarországon mindenképpen ő találta ki, hogy ilyen kicsi politikától általában független szobrocskákat, de, de csinál, gerillamúdon időnként, és hogy ezekből ilyen nagyon érdekes városi séták is lehetnek, már Kolotkó-szobortól Kolotkóig, a legkülönfélébek vannak ebből, de, de egy teljesen más része a monumentális szobrász, monumentális historikus szobrászatnak pont az ellenkezője.
1: Igen, itt azért tehát a, a van, van ilyen miniszobrászat mindig is volt, meg egyébként Leningrádban volt a leghíresebb ilyen kis szobrocska és már no, a, tehát a Szovjetunió idején. Tehát, hogy ez, ez van, és importálható, meg exportálható, meg mindenhová eljuthat. Tehát ez nem, nem egy új találmány. Budapesten ez egy érdekes színfolt volt az elején. Rögtön, amikor megjelentek az első ilyen szobrok, akkor akkor írtam már valami kis rövid szöveget arról, hogy de mi a fene lesz akkor, hogyha ezek elszaporodnak. Tehát oké, okay, rendben van, egy vagy kettő az még vicces. De mi van akkor, hogyha száz lesz?
0: Most már, hát lehet, hogy száz még 100 nincsen, nincsen. de, sok de azért van. sok
1: van. Sok van. Tehát, de mit baj, hát
0: nagyváros, máshol elfért, három lenén, itt sok. Jó, és mi,
1: igen, ez az egyik fele, tehát hogy nem olyan jó már a vicc. Okay. A másik pedig, hogy hogy ami nagy probléma egyébként, hogy hát azért egy társadalom, az intézményeink keresztül valahogy megpróbálja összehangolni, hogy egy városban, hogyha együtt élünk sokféle ember, akkor mi az, ami lehetséges, mi az, ami nem. Tehát egy intézményrendszer erre jó, hogy akkor kinek állítunk szobrot, miért állítunk, tehát hogyha normálisan demokratikusan működik egy közösség, akkor valahogy így kerül ki a köztérbe bármi, vagy így alakulnak ki a közterek. Most nyilván az elmúlt tizenvalahány évben ez eléggé nagyon másképp történik, hogy hogyan kezeljük a köztereket. Viszont a miniszobrokkal, meg a gerilaszobrokkal is van egy elég komoly probléma, hogy addig, amíg amíg ilyen szellemi közkincseinket rakosgatja ki, és közös vicceinket mondjuk, addig semmi baj nincs, de mi, mi történik akkor, ha nem? akkor mit csinálunk vele? Tehát akkor ö, ö, nincs semmi garancia arra, nincs semmi intézményes ö, kerete annak, hogy, hogy mi van akkor, hogyha olyan helyre teszel valamit, ami mondjuk ö, hát, ö, nem biztos, hogy, hogy egy mindenkinek megfelelő, vagy mindenki, ö, vagy sokan vannak, akik ezt értékelik. Tehát nem, nem tudom.
0: Hát van egyrészt egyéni felelősség, másrészt azt látom, hogyha egy intézményrendszeren keresztül kerül ki egy alkotás, az sem biztos semmire, sem esztétikailag, sem politikai minőségben, lehet, hogy bár ezeknek a kis szobroknál ilyen nincs, hogy építészhatóságilag sem jó, ne is dűjön a fejedre az a szobor, ne üssön nagyon, de egy ilyen kis szobor rá esik a lábadra, nozakson. Jó, szóval, hát, m- a, tehát, hogy én ezt, nem, ezt a részét nem, nem látom annyira veszélyenek az, hogy egy, egy vicc századszorra is elmondom már nem annyira vicces, az mondjuk, jó, oké, ezen, a, igen, ezen érdemes gondolkoznom. Hát ez
1: most csak erőt ott eszembe, amit tavaly rakott ki, ez a gelért hegybe fúródó bomba amin egy kis játék valami plusz állatka lifeg. Tehát, hogy ez vajon mit jelentott, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát, hogy ezt mondjuk, ez már úgy a határokat feszegeti, hogy miért, miért is fúródik egy bomba, és miért van rajta egy játékocska mert hogy
0: arra utal, hogy az volt a 44-es propaganda, hogy a Budapestet bombázó szövetségesek ledobnak olyan ját babákat, meg maczkókat, vagy a gyerek és fölrobban a kezébe.
1: Lehet így is értelmezni, hmm, lehet de az ezt... ukrán háború felől értelmezni, tehát nagyon sok felől. Na, lehet lehet, lehet értelmezni. A, a kértés az, hogy, hogy akarunk-e ilyet. Tehát, hogy ez egy már mint közösségként, vagy, vagy valami társadalmi egységként, de ezért mondtam, hogy az intézményrendszer nem létezik, tehát hogy nincs mögötte ilyen. Ez egyébként nagyon hasonlít a, a graffiti-vel kapcsolatos hmm. vitákra. Tehát, hogy mit csináljunk a graffiti mi van akkor, hogyha a graffiti olyan helyre kerül, amit mi nem szeretnénk. Igen,
0: szerintem az a különbség, hogy itt a graffiti többsége nem művészi alkotása, hanem puszta rongálás. Ezek pedig azért mégiscsak egy szakember által, vagy egy művész által létrehozott lehet, hogy sok szempontból vitatható, de mégiscsak művészi alkotás. Jaj, nem.
1: Tehát a kolotkó szobrokat, a művészet a legtávolabbi dolog, amit bejön, szerintem. Tehát ez Milyen A herc
0: szobra például a Dohány szemben, az, az például
1: hát jó, de akkor, kedves. Akkor... Hát, nem, nem, lehet, hogy vannak nála sokkal nagyobb művészek is. Jó, de akkor, de... akkor a Ludas Matyi valamennyi karikatúrája is művészet.
0: Hát szerintem van nem is valamennyi, de több.
1: Brenner hogy hogy Kaján jó.
0: Tibort, én bármikor rajvandok, vagy Sajdik Ferenc bármikor, vagy Pápai Gábor barátom rajzai művészet tehát abban is van művészet.
1: Jó, hát ez most a művészet fogalmáról nem fogunk hiszem a következő hát perceből. biztos,
0: nem ebbe, ebbe is nagyon alul maradnék, hiszen mi József művészet történetszel, tanszékvezetővel beszélgetünk, hogy ugye, ugye már Horácius megmondta, hogy népemben állítók érsznél maradandabb emlékművet magamnak, Már azt akarom, hogy a népem emlékezzen rám, de mégis van a politikában egy olyan gondolat, hogy na, ha egy jó nagy szobrot állítunk, akkor az idők végezték, ott marad, és a midécsőségünket hirdeti, de hát most beszéltünk róla, hogy nem, mert kiviszik a szoborparkba, vagy ledöntik, vagy egészen más jelentést kap, átértelmeződik, átfestik, átalakítják arra is. Van példa, mondjuk most ebben az amerikai fekete mozgalmakba ugye hány szobrot ledöntöttek, vagy, vagy ugye tudjuk, hogy Faludi György részvet, eh, Proászka Otokár, Kármény előtt lehű szobra ledöntésében, hogy csak egy ilyen irodalmi példát mondjak. Tehát, hogy ezeknek is nagy hagyománya van, úgyhogy ércnél maradandóbbat kell tényleg állítania valaki, hogy a jövő nemzedékekben meg akar, már nem tudom ilyet, meg akar maradni.
1: Van, van, Volt erre egy nagyon érdekes másik megoldás, ami a második világháború idején főleg az Egyesült Államokban került elő, és és ott ott keletkezett tulajdonképpen az eleven emlékmű fogalma is, már a háború előtt egyébként, hogy ez a Living Memorial fogalom ami egy nagyon komoly vitához vezetett, vitákhoz vezetett akkor Amerikában, főleg építészek között, hogy hogyan állítsanak emléket a második világháborúnak vagy az áldozatoknak. És akkor, akkor jött ez a gondolat, hogy ne klasszikus emlékművet, ne értsnél maradandóbb ö, szobrot állítsunk a, a katonáról, a tábornokról, nem tudom kiről, ahogy tettük ezt az első világháború után, hanem ha legyen egy olyan országút, egy olyan stadion, egy olyan épület, bármi, amit a jövőnek építünk, és csak rárakjuk, hogy ez az emlékműve az áldozatoknak. Mert hogy az áldozatok a jövőért haltak meg, hogy mi a túlélők ezt a jövőt élhessük, és ne állítsunk forgalmi akadályokat mondjuk kereszteződésekben miatt, hanem építsünk egy új épületet, amit használunk. Tehát ez lett aztán a vitának az eredménye és rengeteg ilyen eleven emlékmű született az Egyesült állam Ma is tele van még az Egyesült Államok, ilyen második világháborús sportcsarnokokkal például, meg highway-ekkel, meg mindenfélével, amik ilyen memorial highway mondjuk, de volt, a, nem tudom én, cserkésztábor is, meg mindenféle, tehát egészen furcsa kinövései voltak ennek. De ez lett akkor a vitának az eredménye, hogy nem nem akarnak klasszikus emlékművet, egyébként Angliában is ugyanez lett az eredménye, meg Kanadában, meg Ausztráliában, meg Dél-Afrikában is, hogy az áldozatoknak inkább valamilyen Ilyen eleven emlékművet állítsanak. Tehát ez például egy nagyon furcsa és érdekes gondolat.
0: Hát ez, ez a
1: mi világunkba is volt. Most
0: egy hülye példát mondjak: én a 90-es vagy a 80-es években a Baki-teleki bagi, Bagi-Ilona építő táborba jártunk, akiről pontosan nem sose derült ki, hogy ki de valami szerencsétlen munkásmozgalmi áldozat lehetett akkor ugyanúgy el volt róla nevezve az építőtábor, és akkor a jobb jövő reményében ott kapáltunk.
1: Ez, ez különbség azért, tehát, hogy ott ez valóban a, a, az akkoriak, tehát 45 környékén, amikor építettek egy ilyet, ez valóban emlékműnek tekintették. Mi, amikor el volt nevezve az csapatunk, azt nem tekintettük ez emlékműnek, meg, a, meg, meg az építőtábort se. Tehát, hogy, Na, hogy ez valóban egy ilyen átélt és átvitatkozott dologot, ez is egy nagyon hosszú vita volt egyébként.
0: Egyébként arról, hogy másfél emlékművet lehet, is lehet csinálni, mint a nagy szobrot. Hát a zsidó hagyományban a sírra egy kis kavicsot szokás lettenni, még csak nem is virágot, vagy nem tudom mit. Tehát Az is egy ilyen valami ősi hagyományra megy vissza, de ahogy úgy tetszik, egy ilyen élő emlékmű, vagy egy a, a közönség által létrehozandó emlékmű, hogy oda teszel a, a sírra, vagy az emlékműre egy kavicson.
1: Igen, hát ez a jelentés változás is belefoglaltatik, belefoglaltatik azt, hogy ezt valamilyen módon a, a, a túlélők elevenen tartják az emlékezetet, lerúlják a kegyeletüket, ez egy annyira jó kifejezés egyébként még valamikor a 18. század végén keletkezett németül és aztán jött át a magyarban, hogy, hogy leróljuk adósságot rovunk le egyébként, tehát hogy valamilyen adósságunk van a halottakkal szemben, és ezt kell mindig újra és újra megismételni évente, és ezzel a rituáléval emlékezünk, és tartjuk elevenen az emléküket. Tehát már Horáciusznál is ugye ez, a, ez az alapgondolat, hogy hogy tartjuk elevenen az emléken. Igen, bár ő a sajátját. Álve, ő ebbe az exurgi
0: monumentibe talán a sajátját. növeti föl, hogy azért van egy olyan érzésem, hogy azok a, sokszor azok a jó vagy hatásos szobrok, nyilván nem csak azok, amelyek valahogy úgy beleszervülnek a a világban, akiknek így ilyen kidörzsölődik az orra a bronzszobroknak, mert vagy nem tudom milyen testrésze, mert mindig megfogják, hogy a gyerekek csúszkálnak rajtuk, szóval, hogy akivel, egy közelebb eh, tudsz valahogy kerülni hozzá, valahogy hogy beleszervül az életbe, a mindennapi életbe.
1: Igen, de Na, nagyon vékony a határmesdia, azt gondolom, így a, a, a zsáner szobor, meg a a megúszás között. Tehát, hogy hol, hol van az, hogy na, akkor le tudok valamit egy ilyen dörzsölhető szoborral. És, és egy, ugye ennek a azonos, tehát a két dolog nagyjából azonos, az a, a, orra dörzsölhető, meg, a, meg az, hogy fotózkodhatok vele, az tulajdonképpen ugyanannak a bekebelezésnek a, a lényeg, lényeges eleme. Tehát, hogy, hogy ez, ami elterjedt mostanában inkább, hogy, hogy úgy tervezik, meg olyan pontokra helyet ezik el ezeket a, a szobrokat, hogy jól lehessen vele fotózkodni, azt felhessen rakni a közösségi médiába, és aztán valamivel ellátni. Jó, ez szövegye. egy érdekes
0: technológiai változás, hogy egy ilyen relatíve ősi művészet is kénytelen a kor igényeihez. Vagy úgy gondolja, hogy kénytelen igazodni ahhoz, hogy mindenki zsebébe ott van a fényképezőgép, és úgyis lefényképezi magát a nem tudom, októberodika, vagy milyen utcasarkán élő dagadt rendőrrel.
1: Igen, hát ez, ez nekem mindig egy furcsa dolog volt, mert ugye ott verték meg kassák abban a rendőri. Tényleg, igen, ott a kapitánysága. Aki, aki oda
0: ki kigondolt azt a szobrat, nem, nem tudott
1: elősökkal. Én is most olvasztam nemrég, <gül> úgyhogy ilyen furcsa, furcsa. Lehet, egy hogy dolog. ez egy,
0: az egy véletlen egyveses. Tehát mindenképpen ezeknek a köztéri szoborállításoknak van ilyen, ilyen a hatalom, hogy ott lepecsételi, hogy na, ezt most én megtehetem, ide tehetem, vagy itt így, így gondolom, és amit mondod, hogy az intézményrendszerűen nyilván egy demokratikusabb világban, pedig ez is demokratikusabb, ahogy általában a dolgok intéződnek.
1: Igen, és hát így tud besimulni, tehát amikor nem csak a a fotózkodáshoz simul be, hanem mondjuk olyan vitákat gerjeszt, és olyan vitatkozások, vagy beszélgetések zajlanak egyes művekről, és úgy simul be egy társadalomba valamilyen mű, az az igazán érdekes, mint a berlini holokauszt emlékmű, amelyik már a keletkezésében elkezdett, nagyon-nagyon csikorogva, de besimulni a társadalomba. És ott is lehet fényképeszkedni egyébként, és fényképeszkednek
0: is a turisták. Köszönöm szépen, Mél József történésznek, Dotlánsnak, tanszékvezetőnek, hogy itt volt és beszélgetett velünk, vagy velem. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevi, Lantai Miklós, Balok, Kármen, és ma reggel itt a stúdióban a szerkesztő Herskovics Eszter. és Jánost hallották a Viszonthallásra.